0: posluchači, vítám vás u další epizody Terapeu podcastu. Dnes tu mám hosta, je to Lucie Alfery, už jste ji mohli slyšet v předchozí epizodě o vědomém partnerství. A Lucka je čenelerka, zakladatelka školy channelingu a také je to skvělá žena, od které jsem se sama učila čenelovat. Vítám, tě tady Lucko.
1: Ahoj Marti, zdravím všechny, kdo nás posloucháte a moc děkuji za
0: pozvání. Pro posluchače, kteří neslyšeli náš předchozí díl, je něco, co by si o sobě ráda řekla? Jak by se ráda představila?
1: <laughs> um, do mého života vplul před několika lety channeling a tomu jsem zas- zasvětila, řekněme, svou pracovní část života. Tomu jsem maminka, partnerka dcera svých rodičů. <laughs> možná, možná, že bych to schrnula jako lidská bytost fungující v tomto světě, uh, kráčející cestou srdce.
0: děkuji ti. Já bych tu s tebou dnes otevřela téma, kterým je mateřství. A ty si maminka už čtyři a půl roku, odhadem. Mm-hmm. Máš ty na Jardíka. A já bych se tě chtěla zeptat, jaký vnímáš jako hlavní úkol jako máma? Co vnímáš, že je ta tvoje nejdůležitější role pro malého Jarníka?
1: Jsem násil si života jako máma.
0: To je krásné.
1: To je, řekněme, ten první úkol. dá uh-huh. život další bytosti. A... V těch prvních fázích života je máma bezpečným přístavem. Je máma zdrojem, řekněme, útěchy všech potřeb. No a v té fázi, kdy už ten prcek se umí trošku hýbat a začíná být samostatný, Což nutně nesouvisí s chozením. Já jsem si uvědomila, že ta samostatnost začíná už přestřížením pupeční šnury. A <laughs> tak v okamžiku, kdy ale to dítko je mnohem více samostatné, tak vnímám, že tou roli je být průvodce průvodce v tomhle světě, který má. Svoje omezené zkušenosti a pouze ty svoje omezené zkušenosti předává dál, nebo řekněme nabízí dál a ukazuje skrze svoji zkušenost, jaké to mělo nevýhody. A zároveň vnímám, že je mnohem těžší část ukázat, <laughs> jaké, to, jaké to mělo nevýhody. Nespět. Teď, teď nevím, jestli jsem to řekla správně, že ta role je ukázat výhody skrze vlastní zkušenost, a, ale být tam a ukázat i ty nevýhody, i ty stinné stránky v nás, že máma je zdrojem všech emocí, nejenom těch pozitivních. Máma ukazuje i tu negativní stránku, stejně tak jako táta, ale tam nemám teda osobní zkušenost. <laughs> protože jsem v tomto životě žena a, a to vnímám jako nejtěžší pro sebe že můj syn se ode mě učí i to negativní a samozřejmě žijeme v době, kdy chceme toho negativního předávat co nejmě, nejméně jsme závislí na pozitivismu, na pozitivních prožitcích, pozitivní myšlení, jsme závislí na tom zpracovávat traumata a už je nepředávat našim dětem, jsme závislí na tom nedělat chyby a jsme závislí na komfortu jako takovém. Máme pocit, že s tvořením dokonalého světa můžeme pobývat neomezeně dlouhou dobu v komfortní zóně, jenomže Kdo se trošku zajímáte o dění života, tak jste asi došel k tomu, že že co takhle nejde. (laughs) Že život má dvě mince a že nemůžeme jednu minci přehlížet nebo ji prostě úplně vymazat. Protože pak samozřejmě se stává to, že si neuvědomujeme, polaritu a neuvědomujeme si vzácnost, štěstí a naplnění, které třeba jsme získali.
0: To určitě. A já bych si to ještě ráda vrátila k tomu, jak si říkala na začátku, že jsi nositelka života. Já jsem si teď uvědomila, že když jsem si procházela konstelačním výcvikem, tak jsme se tam bavili o tom, že jedinou, nechci říct úplně povinností, ale Právě, že to hlavní, co ta máma udělá, nebo oba rodiče, co udělají, je, že nám dají ten život a že to úplně stačí. A my po nich často máme nějaké požadavky a výčitky, co jsme od nich nedostali, co nám nedali, ale že právě úplně stačí to, že nám dali ten život a o všechno ostatní už my se dokážeme postarat sami. A právě často nemáme ten nadhled, že my jsme se sami vybrali ty rodiče, kterým se narodíme. A i když třeba to bylo těžké a bolelo nás to dětství, tak my jsme z nějakého důvodu tu zkušenost potřebovali. A věděli jsme, do čeho jdeme, bylo to naše rozhodnutí. A i jak si zmiňovala to, že často chceme předávat jenom to dobré a jsme v tom pozitivismu, tak to já jsem dlouho chtěla, nebo měla jsem takovou představu, že udělám maximum, abych a dala jenom to nejlepší, abych i nevytvořila žádný traumata a aby si nemusela procházet ničím náročným, ale hodně brzo jsem zjistila, že to nejde. A sama mám ještě tolik věcí, třeba nespracovaných, nebo o kterých ani nevím, že jsem musela přijmout to, že Amálka si mě vybrala z nějakého důvodu a že já jí dám přesně tu zkušenost, kterou ona potřebuje a že to nazbírá nějaké třeba programy, vzorce, které se potřebuje nějakým způsobem prožít a, a potřebuje se na tom sama taky něco naučit.
1: My, my rodiče jsme často hodně egoističtí. Díváme se na výchovu našeho dítěte svýma očima. Čerpáme z toho, kde my jsme cítili bolest a chceme kolem našeho dítěte vyskládat polštáře, aby ono tu bolest cítit nemuselo. A mnohdy pod tímhletím přestaneme být pozorní k tomu, kde tu bolest cítí. A... Um, Každý každý to naše dítě, miminko, má v sobě duši. Každý máme duši, ale pořád tady ve společnosti převažuje ten trend, že dítě do určité doby vůbec neví, co je pro něho dobré. A neumí si jako zvolit. (laughs) Musíme ho chránit, musíme za něho rozhodovat, musíme mít zodpovědnost za jeho život. To je obrovská škoda, protože, a vrátím se zase k tomu egoismu, naše dítě si stejně jenom převezme do života to, co chce. Když půjdu do extrému, pokud budu rodič tyran a moje dítě na úrovni duše vůbec nerezonuje s tyraní. tak ho de facto řekněme, můžu tyranizovat, jak chci. Ale nemusí se to na něm podepsat, jo? Ale teď samozřejmě, to je extrém a ta pravděpodobnost, že by se tohle stalo, je jako mizivá, jo? To se zase z nějaké jako všeobecné zkušenosti. Ale um, duše je tak silná, že Aha. tam je, už můžete vnímat u svých maličkatých dětí, že tam je jasný filtr z toho, jak každé to dítě je jiné. Obzvlášť, kdo má víc dětí, tak přesně ví, Už už těhotenství je jiné s každým dítětem. A to jsou právě doteky té duše, její projevy. Už už těhotná maminka přesně může skrze projevy těhotenství cítit, jaký ten její prcek bude, jaké budou jeho první tendence nebo hlavní stěžení tendence v životě. A to samé průběh porodu, taky přesně tam ta maminka pocituje. A prožívá skrze ten porod už tu esenci miminka a hlavní nějaký směr duchovní podstaty, kterým se vydá. A takže myslet si egoisticky, že já jsem strujcem těch traumat, které moje dítě bude mít, tak to je obrovská mílka, protože... Jo, může si od nás přezít úplně všechny traumata a svým nevědomým samozřejmě můžeme vytvořit asi dva miliony, triliony traumat. Ale taky to tak být nemusí. To je obrovská svoboda vědomého partnerství respektovat. Životní cestu toho prcka už úplně od malička. Podat se tomu. Příklad, jo. Uh, můj sen... Bylo mít domácí vědomý porod. Um, pokud tohle uslyší teďka moje rodina, tak jistá část mé rodiny se asi zděsí. <laughs> o, mých, o takových mých záměrech třeba neměli ani tušení. Zkrátka, můj vnitřní sen, jo. Že porodím miminko doma, do vany, plné bylinek, bude to všechno voňavé. já zažiju orgasmický porod a prostě uh, klouzne miminko do náručí, zasvětová svíček, meditační hudby, aroma difuzér tam samozřejmě bude, jo. A uh, prostě partner mě odvede jenom vedle doložnice si odpočívat a budeme jako jenom takhle doma ideálka. (laughs) Takhle jsem si to jako vysnila a samozřejmě jsem podnikala kroky k tomu, aby to tak mohlo být a aby to bylo co nejvíce bezpečné a tak dále. Tady chci podotknout, že třeba i zrovna v tomhle tomu jsem měla úplně bezproblémové těhotenství. Průběh a tak dále. Takže, Takže jsem si jako na to i věřila vlastně, jo. No a realita byla jiná. Nakonec jsme dojeli do porodnice, jo. A porod byl i tak, i tak jako vlastně vědomý, řekněme hezký, <laughs> ale prostě museli jsme do té porodnice dojít. A pro mě vlastně zdát se v ten jeden okamžik vzdát se ty své touhy po tom porodu doma a respektovat cestu toho prcka, že on se z nějakého důvodu rozhodl v té porodnici být, protože ten porod prostě doma nepostupoval. A jakmile jsme se rozhodli jet do porodnice, tak se to najednou jako rozjelo, že to chvíli vypadalo, že možná ani nedojede. A představ si, že asi až čtvrt roku po porodu jsem zjistila od partnerovi maminky, že ona se narodila ve stejné porodnici. Aha. Jaká je pravděpodobnost, že si vybereš stejnou porodnici, kde se narodila tvoje tchyně? Jo, a to je, to je cesta té duše. Jo, to je cesta toho miminka, že ona už, on už nějakým způsobem věděl, že tam je záznam toho rodu a chtěl vklouznout do tohohle světa někde, kde to pro něho bude jednoduché a kde si ta máma vymyslela. Mm-hmm. A to je umění vědomého mateřství. respektovat to i přesto, že se mi to nelíbí. A těch věcí, které se mi nelíbí postupem věku přibývá, protože zájem těch dětí se neustále rozšiřuje a bude rozšiřovat.
0: Tak, tak jinak, my si plánujeme. Ale já si myslím, že teď si úplně spousty maminkám odlehčila tím, že právě jak jsi zmiňovala, že každá duše má svoji cestu a vybere si to, co je pro ni důležité. A že my nejsme zdrojem všech trauma nebo bolestí, že vlastně skutečně to je tak, jak ona si to potřebuje prožít. Tak to věřím, že je hodně oslubozující tady o tomto vědět a mít to v tom povědomí.
1: Jo, a týká se to i těch negativních věcí. Jo. Uh, týká se to prostě i toho, když se naše dítě rozhodne experimentovat s drogama třeba. A to jsou zážitky, který je sakra těžký jako respektovat. A je sakra těžký si říct, ne, neudělala jsem chybu. Protože tam samozřejmě je člověk konfrontovaný i se svým okolím, jo, který na tohle bude pohlížet jako na obrovskou chybu těch rodičů. Jo. A zároveň, jasně, můžou tam být některé chyby, které k tomu vedly, které mohou být třeba zjistitelné, no ale taky zároveň vůbec nemusí. Taky to mohly Tohle se děje i milujícím rodičům. Jo, prostě, když se na úrovni duchovní podstaty naše dítě pro něco rozhodne, tak z 99,9% to nezlomíme. A můžeme to vidět na sebe, na sobě. Taky jsme se v mnohých věcích nedali zlomit. Kolikrát jste vyrebelovali proti rodičům? Kolik malých jako úskok jste od rodičů měli nebo úniků jenom protože je, teď konečně můžu být sám sebou. Nebo je, tohle dělám právě proto, že to moje rodiče štuje. Abych si zachoval nebo zachovala tu identitu. A taky by to v ten moment, jo, třeba zpětně se na to díváme s úsměvem, třeba na období puberty, uh, že jako bychom to asi už teďka nedělali takhle, že jo, a smějeme se třeba mnohdy... Sobě. Ale v té době, na úrovni prožitku, vzpomeňme si na sebe, jak jsme chtěli být jako ne, nesmrtelní, nezlomní, jak jsme chtěli být těmi rebeli a ukázat prostě tomu světu s, s, svoji identitu. A naše děti je dělají jenom to samé. A není to chyba jejich, není to chyba naše, je to období, kterým procházíme a které se bude vyvíjet zase v něco dalšího.
0: Tady je určitě taky potřeba mít velký nadhled, mít právě se na to dívat třeba i z pohledu té duše a nemít tam tu potřebu ty děti někam naškatulkovat nebo naškatulkovat právě do nějakého své své představy, jak by to mělo být, ale dát jim tu svobodu a tu volnost. To je určitě taky velká lekce.
1: No, když se zase bavíme ještě i o zodpovědnosti a o vědomém přístupu, tak jedna věc je říci: dobře: moje dítě má nějakou cestu, kterou, kterou si sem přišlo odžít a já jako rodič jsem určitým způsobem takový zprostředkovatel. Ale na druhou stranu nesmíme spadnout do toho, že si řekneme tohle a přestaneme ty věci řešit a uzamkneme v sobě emoce, které třeba ohledně toho máme. Je důležité vědět, že je v pořádku, pokud nás jako rodiče, něco trápí. Rodičoství je jedna z mnohých rolí, které vlastně hrajeme, kterých jsme vědomně či nevědomně součástí a že je v pořádku prostě prožívat to způsobem, jakým to aktuálně prožíváme. A zase ten vědomý přístup je skrze pozorování sebe sama. Tak jak jsme se minule bavili o partnerství, že skrze sebe samotnou pak nějakým způsobem naplňovat partnerství, tak, tak s rodičovstvím je to úplně stejně. A tady ještě možná o mnoho víc narazíme na nějaké na, na rodové zvyklosti a, na, a jsme mnohem víc ovlivnitelní svým okolím, protože my chceme to dítě vychovat správně. A v roli rodiče jsme, pokud se nedíváme do sebe a hledáme odpovědi venku, tak jsme strašně náchylní tomu, že se snadno naštelujeme do nějaké pozice, ve které nám vůbec není dobře. Ale v dobré víře, že to je to správné, že dojdu k tomu správnému výsledku a zvládnu, jako by vychovat to dítě, tak vlastně se napasujeme sami sebe svoje dítě i celou rodinu do něčeho, v čem nikomu není dobře, protože primárně nám třeba jako mámám v tom není dobře. A tohle je jako největší dar, když jsme ochotné to pustit všechno a říci si, dobře, co role mámy znamená pro mě samotnou. Protože pro některé maminky to znamená, že vaří pro celou rodinu. A to je to, co je naplňuje, dělat to zázemí, teplokrbu a tak dále. A pro některé maminky to může znamenat úplně něco jiného. A zase je důležitý opustit všechny koncepty, jak to mají moje kamarádky, podívat se na to, jak to měla moje mamka, moje babička, a vybrat si od mamky a od babičky to, co se mnou souladí a to, co není v souladu, tak tam se nemusím šroubovat a šponovat a být v napětí, že nejsem tak dobrá jako moje máma, která zvládala mít prostě uklizenho, navařeno, na pečino a všechno doma v richtiku.
0: Jo, no, to určitě vnímám, že my každá jsme jiná, každá jsme individuální a zároveň i každé dítě je jiné. A všichni máme takhle jiné potřeby, A že je důležité si tam dát tu svobodu v tom, jak to chceme my a skutečně si uvědomit, co je ta naše cesta, v čem my se cítíme dobře a dovolit si to. A dovolit si to dělat úplně jinak. nikomu vyhovuje režim, mě třeba režim vůbec nevyhovuje, takže my pořád nemáme žádný režim. Ale cítím se v tom dobře, že vlastně nemusím být v každou dobu třeba doma, abych a Amálku mohla po obědě uspávat a Ona taky ten režim, ne, nějaký režim máme, ale nemáme to přesně na hodinu nebo to máme tak, jak to vyjde, ale je mi v tom dobře. A někomu zase vyhovuje ten režim, že přesně ví, co kdy, v jakou dobu bude. Že to určitě taky vnímám. A ještě bych se chtěla vrátit, i, jak jsem říkala na začátku, že my jsme si vědomí svých vlastních bolestí a snažíme se právě starat o to dítě tak, aby nemuselo procházet těma stejnýma bolestma, jako jsme procházeli my, tak určitě vnímám, že je i důležitý s nimi současně pracovat a že děti z nás tady ty bolesti hodně vytahují. A když dám třeba konkrétně svůj vlastní případ, tak já když jsem byla malá, tak jsem cítila, že jsem úplně nedostala bezpodmínečnou lásku, takovéto bezpodmínečné přijetí, pozornost, tak jak jsem to potřebovala. A proto pro mě bylo hodně těžký dát a málku na hlídání. Během toho prvního půl roku já jsem s ní byla opravdu bych řekla skoro pořád a přesto, že jsem s ní byla třeba 22 hodin denně nebo 22 a půl a měla se mi dát na hodinu třeba manželovi, abych udělala nějakou terapii, tak jsem z toho vždycky měla výčitky a takový pocit viny, že nejsem dobrá máma, protože ji teďka dávám někomu, i když to byla třeba babička. A pro Amálku to bylo samozřejmě v pořádku, ale tím, že já jsem tam měla tu svoji bolest, kdy já jsem byla vnitřně nedosicena, tak potom jsem takhle neadekvátně reagovala a byla jsem v tom až moc přecitlivěla. A mně v tom nebylo dobře. Zároveň já jsem ji tam programovala už předem ty strachy, že bez mě ji nebude dobře, takže ona pak vždycky brečela. Já jsem si to od rána plánovala, aby byla vyspaná odpočatá a stejně to nikdy nevyšlo. <laughs> ona třeba to probrečela, když byla s tou mamkou. A to jsem se hodně na začátku, jsem, ten první půl rok, bych řekla, jsem s ní to pracovala a šlo to hodně do hloubky. Vždycky jsem si to obrečela a už jsem si říkala tak už je to dobrý a za další měsíc zase nějaká další vlna. Takže vnímám tam, že je i důležitý si být vědomí toho, kdy třeba my si kompenzujeme nějakou svoji bolest, nebo kdy dosycujeme sami sebe. A potom to může být nezdravé v tom vztahu.
1: Jo. Právě když přistupujeme vědomě k sobě, k dítěti, tak to vždycky poznáme, když je to nezdravé, protože ten prcek nám to zrcadlí. Hned začne, být, začne dělat něco, čeho my si všimneme. A teď jde o to nejít cestou potlačování. U dětí do pěti, šesti let každý pláč, každý, každá nespokojenost má kořen v energii a v nastavení naší mysli. Ne, prostě je potřeba pustit všechny představy o tom, že toto dítě dělá na schmál. Nedělá. Pokud máme pocit, že to dělá na schvál, tak jenom víme a uhodilo na nějaké naše hodně citlivé téma a proto se tam budí naše ego a je schopné vyplodit fantazii o tom, že je dítě něco schopné dělat jakoby na schvál. Jo? Dítě do pěti, šesti let reaguje přímo na energie, je velmi citlivý na dění v prostoru. I když se třeba rodiče, ne, nehádají, ale jsou na sebe naštvaný, tak ten proces to jako stoprocentně cítí. Jo. A mm, tohle je potřeba si uvědomit, že pro nás může být naše dítě barometr na to, že se třeba v nás něco děje, co my ani si neuvědomujeme, protože je to automaticky naučené chování. Jo. A, já jsem třeba měla takhle... Jardík prostě nechtěl být v autosedačce od malička, ta od malička, tyho miminka. A prostě jako cesta, každý, jako autem byla prostě utrpení. Pro něho i pro mě, prostě pro všechny zúčastněné, prostě jo, protože <laughs> jemu to docela trvalo. A když už usnul, tak jenom na chviličku. A já jsem se pak tím začala skutečně zabývat, jo. A najednou jsem zjistila, že když do té autosedačky dávám že jsem v tak, tak hrozně velkém napětí, jako úplně zaťatý svaly, hodně zaťatý prostě tady ty klouby čelistní, že vlastně ten chudák ani nevěděl, co se děje, že prostě když mamka je takhle zaťatá u něčeho, tak přeci proč by mi tady mělo být dobře, tak mě asi dává někam, kde to není v pořádku. A takovým podobným způsobem to ty děti, děti čtou, a já jsem si to pak prostě trénovala a abych byla uvolněna. A pak se mi jednoho dne povedlo úplně se uvolnit od začátku do konce toho procesu, protože ono to napětí už začínalo doma. Už ve chvíli, kdy jsem brala prostě prcka v autosedačce (laughs) do ruky, tak už už to začínalo a a vrcholilo to tím, jak mi tam, že jo, prce hřvoucí a mě tam nešel strčit ten pás a prostě už jsem jako nadávala a prostě opět ty a už nestíháme jo a no, vtipný ale když jsem opravdu si to zpracovala tak se pak jednoho dne stalo to že když jsem byla uvolněná až do konce tak on neplakal uh-huh. jo, protože prostě aha ta máma je v pohodě tak já taky můžu být v pohodě uh-huh. jo. A zase tohle je dvoustečný, že pak si řekneme, Maria, tak teď musím být maximálně v pohodě, protože když nebudu, tak ten prcek to ucítí a bude mít právě to trauma. Pořád je tam nějaká jako životní rovnováha, laskavost, prostě i nadhled nad tím, že takhle je to v pořádku, protože i to negativní je to, co ty prckové se přišli naučit od nás, protože kdyby to chtěli vědět od souseda, tak se narodí k sousedovi.
0: To určitě vnímám, že ty děti načítají ty emoce a vlastně já jsem i přesvědčená, že děti mnohem víc reagují na to, co se děje na, té po, na, na pozadí, že vlastně nereagují vůbec ani tolik na ty slova, jako spíš na to, jak ty věci cítíme, jak je vnímáme, jak je tam máme jsou vlastně to emoční nastavení. A mně se třeba hodně dělo to další takový... Další mé téma silné bylo můj pocit, že dělám něco špatně a pro mě bylo hodně těžké se vyrovnat s tím, že Amalka brečela, protože já jsem byla zvyklá, že jsem se s ní propojovala v bříšku, ona byla vždycky taková spokojená, radostná, já jsem byla zvyklá na její radostnou energii, ale samozřejmě, jak se narodila, tak začala plakat, začala se nějakým způsobem projevovat a já vždycky, když ona začala plakat, já se se úplně stáhla a teď co se to děje a co dělám špatně. A měla jsem tam ten pocit, že dělám něco špatně a ona to vnímala a samozřejmě brečela o to víc. Já jsem se dostávala ještě do většího napětí, teď jsem nevěděla, co mám dělat, byla jsem ve stresu, ona jak tur a bylo to celý takový zamutaný kolečko. A to mi trvalo asi ten první měsíc, než jsem se s tím naučila pracovat. A vlastně i teď se to stalo, asi před měsícem mi nějak rostly zoubky a... Ona poplakávala, byla z toho taková nesvá. Já jsem byla z toho taková v napětí. A až na konci dne jsem si uvědomila, že se ve mně zase aktivuje ten strach, že ona brečí a dělá něco špatně. A zase i to způsobovalo napětí. Mně to nebylo dobře, i to nebylo dobře. Uh, takže určitě tady to vnímám, jako důležité být tady vnímavý k tomu, jak se cítíme, ať už děláme cokoliv. A díky tomu třeba víc pochopíme, proč děti reagují tak, jak reagují.
1: A zároveň jsou určité dny a potřeby, kdy to dítě neuspokojíme. Kdy, víš, taky se někdy probudíš s blbou náladou, že jo? A třeba se to může s tebou vláčet celý den. máš třeba, jseš podrážděná, máš blbou náladu. A ty děti to mají taky tak. A to je právě moment, když my nabídeme přesvědčení, že děláme něco špatně, tak se začneme honit za spokojeností našeho dítěte ono je ještě víc nevrlý. A zase, jenom si to převeďme na sebe. Když ty budeš mít smutnou náladu nebo budeš naštvaná a teď za tebou bude chodit někdo, kdo tě má rád a bude ti říkat, Marti, donesu ti ještě tohle, dáš si, budeš už spokojená a ještě tohle a pojď a dám a půjdeme si tady spolu hrát a budeme támhle to dělat. Tak když se na to jako naladíš, že třeba chceš být s tím smutkem sama, že chceš jediný, co chceš je mít klid a nereagovat na nic. A my za těma dětmi, takhle furt chodíme, něco jim nabízíme, nějak je a něco jim ukazujeme a chceme jim vykouzlit úsměv na tváři v moment, kdy to prostě nejde, protože mají jenom blbý den. Tak, tak to je fakt vtipný. A uh, hodně si v těchto momentech připomínám, vlastně, jak bych se chovala třeba ke svému partnerovi nebo jak bych se chovala ke kamarádce. Protože když bych viděla, že kamarádka fakt je jako jako na tom špatně a že asi to není o tom, že nevím, že si deset minut popovídáme a že ji tím zvednu náladu, tak asi za ní nebudu chodit domů nebo jí volat dvacetkrát, abych to jako změnila. A to je mnohdy to, co my jako rodiče prostě reálně těm dětem děláme. A jim už pak jako vlastně chudákům nezbývá nic jiného, než si udělat ten prostor jako enormním křikem, jo. Aby teda ta máma fakt pochopila, jako když ještě třeba neumějí mluvit, že, že prostě fakt jenom chci ten prostor, nic jinýho. A buď se mnou uh, i v momentech, kdy jsem protivnej nebo protivná. A tohleto jsem mi tisíckrát osvědčilo. Když třeba uh, jsem byla prostě nemocná já, Uh, Ampersek byl ještě malý, třeba mu bylo asi rok a půl. A já jsem ten den fakt měla jako náladu úplně pod psa. A, a on celý den byl se mnou. A byl celý den se mnou a byl úplně v pohodě. Jakože on byl v pohodě s mým stavem. On nechtěl se mnou nic dělat, tak jak to děláme my, že smutný dítě je rozbitý dítě. On tam celou dobu se mnou byl ve svý jako náladě sám s sebou. A to je to, co je potřeba, když, když ty děti prostě nemají den. Hele, buďme sami sebou, tak jim dejme prostor, uh, chviličku si jako vydechnout a prožít si i to negativní. Protože právě pak to jako častý dítě řve, dá mu rohlík, jo? Mm-hmm. Hmm. Se to dítě naučí, to je emoční jedení. Co když, němu, co když si můžeme vedle něho sednout a počkat, až ta emoce přejde? Možná si to ani neumíme jako představit, protože žijeme hodně v době, kdy jako není čas. Jo, najednou, uh, Ježíš teď už musíme jet k babičce, pojď, Nevstekej se, tady jedeme k babičce. To jsou jako důvody prostě. <laughs> a sama, sama, sama se kolikrát přistihnu, jak to říkám, jo? A říkám si, Ježíš co už zase a co když můžeme prostě jenom dát prostor tím malým bytosti, aby ta emoce měla svůj začátek, průběh a konec. Nezasahovali do toho nic, neslibovali, neříkali, že to je jinak. Prostě jenom akceptovali, že teď je potřeba se hněvat, protože mě to fakt naštovalo, že ta mamka mi nechce pučit svůj telefon. To je přece v pořádku a postupem času jak ten prcek se vyvíjí, tak, tak mu vlastně ukázat ty principy duchovní, jo? nebo principy vědomého přístupu k emocím. Říct mu, hele, je v pořádku, že se vstekáš, ale zároveň máš třeba i víc možností, jak reagovat na tuhle situaci. Jo? Zároveň je v pořádku i jako rodič, když už řešte prostě... Uh... 15. Kři- přes den a jste s tím prskem sami a víte, že do druhého dne budete, tak je v pořádku prostě projevit i svoje emoce, ale ne vůči němu, jako hele, ty seš ten zdroj mýho naštvání, ale já kolikrát prostě třeba zadupu nebo praštím do něčeho pěstí, ale zase je tam to vědomí, že to nedělám proto, abych toho dítě umlčila. ale proto abych ulevila sama sobě, protože už nemám kam bych to jako po těch 15 po patnáct tý, když už prostě se něco děje a musím reagovat, ta moje nervová soustava je napnutá jak struna, tak já třeba fakt bouchnu do zdi. A najednou, ten prcek vidím, jak se třeba i směje. Říkám, já už jsem taky úplně naštvaná, jo? A prostě není to, o, není to o tom, že jsem to v něm chtěla potlačit, není to o tom, že na něho chci házet vinu, že on je zdrojem mý nepohody. Ne, to je moje nervová soustava, která má prostě uh, kapacitu 15 křiků. A <laughs> je to v pohodě, že to tak je, i kdyby to bylo pět křiků, tak je to v pohodě, to každej máme jako individuální. Obdivuju maminky, který mají doma třeba pět dětí, jo. Prostě <laughs> pro mě úplně jako nepochopitelný, jak to zvládají, jako ten nápor Ale mají tu kapacitu evidentně někde jinde než já, protože já těch pět dětí nemám a ani je neplánuju. To neznamená, že je nebudu mít, ale to je zase jako jiná kapitola. A vyventilovat se taky, nebát se toho, ale ne vůči tomu prskovi a nepotlačovat to v něm, jo? Akceptovat ho v lásce, ale to zase neznamená, že... Protože mi pak, když to dítě se vsteká a něco třeba chce, tak mnohdy maminky vyměknou a třeba mu to dají. A, ano, a v ten moment, kdy vyměknu, tak uh, ho učím, hele, vstekem, si to vydoběš Postupně. Uh-huh. Musí několikrát opakovat, aby se tedle, aby si tam tohle vzorec propojil. Ale ve chvíli, kdy řeknu, hele, fajn, já vím že je to nepříjemný, že ti to teď nechci počet, mě by to taky štvalo. A mm-hmm. se yeah. když s tím nechci, kdy nechci s tím nic dělat, jenom vím, že to přejde, protože ono to přejde, každá extrémní emoce vlastně přejde, tak, ho, tak to dítě už vlastně učím nějakému, řekněme, prv, prvotním kručkům k vědomému přístupu k emocím.
0: Mm-hmm. To určitě dávám a má si ten prostor i vnímám, že je hodně důležitý dát těm dětem prostor se vystekat, nesnažit se nějak korigovat v tom, i protože pro mě bylo hodně těžké si dovolit poravit stek nebo třeba i naštvání před partnerem nebo jenom sama před sebou. A vím, že ten stek chtěla nedělat vůbec hezký věci, takže to určitě bych chtěla tady zmínit, aby ty děti měly prostor se stekat, aby to nedusily v sobě. No. Ale zároveň vím, že je to zase moje téma, že pro mě je hodně těžký se dívat na to, že ona třeba brečí. Když to není úplně třeba nějaký stek, ale brečí z nějaké jako nespokojenosti, když někdy třeba ona naštěstí není to tak, že by nějak extrémně brečela, je takový spoko- naše a je spokojený dítě. Takže často brečí třeba proto, že je unavená nebo... Protože něco zakazujeme, ona je hodně taková silná povaha tole. A Branka mi to na nějakou moji strunu a souvisí to vlastně i s tím, že já nemůžu změnit to, co se jí v životě stane. Že já tam nemůžu mít žádnou větší kontrolu nad jejím životem, já jí můžu dát jenom ten prostor, dát jí to nejlepší, co umím. Ale nemůžu ovlivnit to, jestli jí bude v životě něco hodně bolet, jestli si prožije něco náročného. A to vím, že je teď moje hodně takový velký téma, který i od začátku se mi objevuje a je to třeba i skrze nějakou důvěru ve vesmír nebo ve zdroj, že nemůžu kontrolovat věci, že když třeba jí nebylo dobře, že nemůžu kontrolovat to, jestli ona třeba onemocní, jak to bude. Mít i tam důvěru, že všechno se děje tak, jak je správně pro nás všechny a pouštět tu kontrolu, tak to je moje důležitý téma, na kterým vím, že můžu ještě určitě zapracovat nebo který se mi takhle hodně ukazuje. Takže potom, když ona třeba začne plakat z nějakého důvodu, tak já se dostanu právě do takového napětí, do takového stresu lehkého, a nejsem v tom úplně uvolněná a neníme v tom dobře. Hmm,
1: jo. Ještě se mi chce říct, nechat vyvstekat dítě neznamená zavřít ho do pokoje. Neznamená, respektive takhle, znamená to vy, poskytnout mu k tomu bezpečný prostor. Jo. Každý to dítě má jiný projevy v steku. Jsou děti, který můžou být pod vlivem vsteku steku až úplně destruktivní. Jo. A držet ten bezpečný prostor znamená, jsem tady s tebou. Jsem pro Já, když se vstekáš, tak pořád moje pozornost je směrem k klasce a jsem tady pořád s tebou, jsem tady k dispozici. Protože právě ve chvíli, kdy... Uh, dobře, tak se tady vyvstekej a přijď, až to přejde. Tak to už je přesně ten moment, kdy my jsme mu nedali pozornost, když jsme ji ustřihli a kdy se začíná učit to dítě, že tady jsem domů a tady jsem hodný. Mm. A v kdy je ta hra na zlý a hodný dítě. Ve chvíli, kdy uh, a, 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 jako asi teďka zahrajou na silné struny a rodičové asi to třeba teď nebude příjemný to, co řeknu. Jo? Nicméně to uvědomění vám pomůže být blíž vašemu dítěti a blíž sami sobě. Takže to udělám. Ve chvíli, kdy vypustíme z pusy, ty seš hodnej kluk, ty seš hodná holka, teď zlobíš, to se nedělá, tak my kupčíme s naší pozorností a vytváříme predispozice k tomu, aby naše děti potlačovaly emoce kvůli tomu, aby byly hodný holky a hodní kluci. A pak za 20 let, za 30 let, mně teďka chodí do poradny 18-letí, 20-letí lidi. Teenagery, mladí lidi prostě, což mě, mě to překvapuje. Že Oni už chtějí žít jinak a uvědomují si to mnohem dřív, než my jsme si to uvědomovali. A, takže za 20 let pak to dítě se to bude muset učit znova bez opory rodičů, bez pochopení toho okolí, bez, bez té podmínečné lásky se to učíme všichni pak znova zdravě projevovat emoce. A jestli něco svým dětem můžeme dát, tak to není vzdělání, není to uh, hmotný zajištění. Je to právě to, že budou umět vědomě přistupovat k sobě, že budou vědět, jak naložit s emocí, což je silnej prožitek jakákoliv emoce, ať už je pozitivní nebo negativní, to je síla a my pod vlivem emocí jsme pak schopni se chovat i tak, jak bychom normálně neudělali. Jsme schopni se rozdat jenom proto, aby nám někdo dal kousíček pozornosti, jenom kvůli tomu, aby jsme byli hodnej nebo, nebo hodná holka, hodnej kluk, hodná holka. A to je něco... Kdy, když přistupujeme vědomě k sobě a ke svému dítěti, tak když jim tohle předáme, tak to dítě bude mít vzorec na každou životní situaci. S každou životní situací se bude umět vyrovnat zdravě, protože ho k tomu už teďka povedeme. A zároveň musíme být k sobě jako rodiče laskaví, protože ta nálož, která je za námi, tak je prostě obrovská. A hold, asi ne vždycky, uhlídáme všechno, ale co je, co je fakt důležitý, když tu chybu uděláme, tak prostě za tím dítětem přijít a říct to. Prosím tě, já jsem si teďka uvědomila, že to, jak jsem na tebe odpoledne zakřičela, že bylo zbytečný, mrzí mě to, omlouvám se ti. A ne se až úplně jako hrnou slzy do očí, protože s tak velkým pochopením, se kterým jsem se setkala u svýho syna, když jsem otevřela zpětně téma, jsem se nesetkala s nikým jiným. oni jsou otevřený lásce, bezpodmínečný lásce, že maminko, to je v pořádku, že děláš chyby, jo. To to bylo pro mě tak silný, že tam nemusí ty traumata potom být, protože si to řekneme, protože emoce cloumají s každým z nás obzvlášť v této tý divoký době, emoce, jsou prostě jako všude. A ty děti mají naprostý prostě pochopení a můžou v nás obrovsky moc vyléčit. Takže když se ta chyba stane, tak se stane, ale pojďme do toho a pojďme to jakoby říct. Ne, ne, neodcházejme od toho, ne, nepřehlížejme to. A do budoucna si tím vlastně ušetříme spoustu jako situací, které pak bolejí ještě víc.
0: A mně přijde třeba stvělý, že děti reagují na tu změnu okamžitě. Že to vnímám, že přijde třeba klient na terapii a něco s ním pořešíme a přijde domů a ty děti už se chovají jinak. Že skutečně stačí změnit to nastavení v nás a děti jsou okamžitě jak vyměněný a že i my jim předáváme to, co žijeme. Takže já vnímám i důležitý, že my, když budeme my svobodně projevovat svoje emoce, dovolíme si brečet, dovolíme si právě do něčeho třeba pouchnout, tak ty děti to navnímávají od nás a cítí, že je to přirozený, že si to taky můžou dovolit. A ještě když potom my je v tom navíc podpoříme a třeba vezmeme do náruče, když se začnou stekat a skutečně tam pro ně jenom budeme, tak už oni nebudou muset, jak se říkala přesně, vyrůstat v těch vzorcích, což vidím třeba u naší mamky, když přijdu s Amálkou a ona, Amálka se rozčiluje v kočárku, protože třeba zrovna nechce, nelíbí se jí, když ji posazuju do kočárku a mamka vždycky říká, ale tohle přece hodná hočička nedělá a malka řeje jak tur tak to přesně jsou ty vzorce, díky kterými jsme úplně zapomněli na sebe, nevíme, kdo jsme, nerozumíme si, něco studujeme a pak ve dvaceti pořádně vůbec nevíme, co se sebou, nevíme, co se svým životem, jsme takový ztracení. Takže vnímám, že právě i tím, že my jsme vědomí sami k sobě, tak už přirozeně to těm dětem předáváme. A týká se to čehokoliv ať už se to týká třeba právě vztahu k sobě, ke svým emocím, nebo k partnerovi, vztahu třeba i k penězům, tak všechno to, co žijeme, tak přirozeně ty děti si od nás přebírají. A zároveň my si kdykoliv můžeme uvědomit, že třeba něco nemáme úplně zdravě nastavený, a můžeme to v sobě změnit. A ty děti okamžitě začnou nasávat tu novou energii. A i když třeba ty děti nejsou tady v té nové energii úplně od malička a, a začnou to od nás nasávat i v pozdějším věku, tak vnímám, že pořád to má velký smysl a že jim to přinese do života velkou změnu.
1: A má to smysl i v moment, kdy už ty děti jsou dospělí. Často poslouchám m, v poradně, že to ale já se svými rodiči vůbec nemůžu řešit. Uh, jo, prostě témata, o kterých se v rodinách prostě nepovídáme, protože máme pocit, že ty bariéry už jsou moc jako silný. A proto bych chtěla říct, že to má smysl jako fakt v každém věku, bez ohledu prostě, m- fakt i kdyby to bylo prostě 50-60 let. Jestliže něco vnitřně změníme, tak naše děti na to zareagujou. Sice ano, čím menší dítě, tím rychleji na to reaguje, protože, jak jsem říkala, jo, děti zhruba do těch 6 sedmi let mají napros... jsou prostě napojený na duchovní podstatu a uh, to logické myšlení se teprve začíná jakoby rozvíjet. Jo? A uh... Tím pádem jako pro ně je nějak tak přirozený, když prožiju silnou emoci vrátit se zpátky do klidu. Já Já jsem ještě jako neviděla prcka, že by dlouhodobě zůstával v nějaký emoci. Prostě se rozčílí, projeví to a už je zase pak jako v pohodě a v klidu. Už se k tomu nějak jako nevrací, už to jako nějak jako neřeší dál. A my právě umíme jako dospěláci, že jo, pak už, jako, tak teď přišla emoce, tak se jí projevila, buď se jí projevila moc, nebo málo, nebo, nebo jo, prostě přemítáme, přemýšlíme, pak si něco ještě vyčítáme, a uh, přemýšlíme nad tím, jak to měla ta druhá strana a tak dále, a už se tam odvíjí příběh v mysli, který už není relevantní, ale prodlužuje vlastně naše utrpení. Uměle prodlužuje i třeba jako pocit z té, z té emoce. vytváří iluzi, protože ta emoce už se reálně neděje ty emoce probíhají velmi rychle a my my si pak jako prostě žijeme v iluzích, v emočních iluzích. No a takže třeba těm dospělým dětem to může jako trvat díl, než ta změna u nich proběhne nebo než ji zaregistrujou třeba u nás, ale ten mechanismus je pořád stejný.
0: To se tady moc hezký vysvětla. A už se pomaličku budeme blížit ke konci, protože já bych chtěla mít a, ten podcast zhruba tak do hodiny. Aha. A ještě bych se chtěla tě zeptat, nebo možná tady zmínit takovou poslední věc, kterou vnímám jako velký dar života s dětmi a celkově mateřství. A to je to, že nás to učí hodně zpomalovat a zpomalovat neplánovat ty věci a víc v tom plynutí, protože když se snažíme něco naplánovat, tak často to nefunguje. A celkově nás to vede víc k té ženské energii, která je právě víc o tom plynutí, napojení se na sebe. A já vnímám, že hodně mě mateřství zpomaluje, už vlastně v těhotenství a já když si vzpomenu na to, jak jsem fungovala, Když jsem otěhotněla, tak si to vůbec nedokážu představit, že bych tak fungovala teď. Já se stávala ve čtyři a šla jsem do práce, pak jsem vedla konstelace a vrátila jsem se domů třeba v deset. No, někdy jsem se vrátila i v deset. A takhle jsem fungovala docela často. Tak to vnímám za sebe jako i velký dar toho mateřství, co mě to takhle učí. A také potom určitě vnímat hodnotu třeba jen v tom čistém bytí, jenom v tom, že jsme tady pro ty děti a že vychováváme ty dítě, což má obrovskou hodnotu, že nemusíme někde tlačit na nějaký výkon a podávat a, byt takové té mužské energii. A proto bych se tě chtěla zeptat, a, co ty vnímáš jako takový velký dar v mateřství, sama pro sebe, co tebe to takhle hodně učí, kromě, jestli máš ještě něco, kromě toho, co už jsme tady zmínili.
1: No, mít skutečně otevřené srdce v každém okamžiku. A jsem často zaskočená, jak moc jsem schopná srdce otevřít. A zároveň jsem často zaskočená, jak moc jsem schopná a ochotná ho stále zavírat. <laughs> a určitě uh, ta práce s mužskou energií ve mně, zpomalení, pomalení, to, to se můžu podepsat a taky je to ego. Uh, ro, 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 vnímat, který potřeby jsou skuteční. Ty, který skutečně potřebuju a ty, který si myslím, že potřebuju. Protože ty který si myslím, že potřebuju, pořád převažují nad těma skutečnýma. A e, mateřství mi to nádherně ukazuje. A mnohdy to i teda bolí pouštět. Ty, no.
0: <laughs> Ale pak se ti hodně věcí zjednoduší, když si uvědomíš to, co skutečně nepotřebuješ. Jo. Po nějakou zkušenost. to
1: Uleví, zjednoduší a... Vždycky jsem za to moc ráda ve finále.
0: Tak uh, já ti moc děkuju. A jestli máš ještě něco, co by si chtěla zkázat posluchačům, nějakou inspiraci, nějaký tip, třeba pro budoucí maminky.
1: Ze srdce moc děkuju, Marti, za krásné povídání. A hele, chtěla bych zkázat, že nic se nejí tak horké, jak se to umáří. <laughs>
0: Taky ti moc děkuji, že jsi navštívila můj podcast. Já dám zase posluchačům pod popis podcastu odkaz, kde se s tebou můžou spojit, kde si tě můžou najít, případně kam se můžou zajít pro nějaké channelingové vzkazy od tvého průvodce. Mm-hmm. A s vámi se, milí posluchači, loučím a těším se na setkání u dalšího dílu.